0: Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, ich habe euch heute ein ganz wundervolles Interview mitgebracht mit der absolut bezaubernden und wundervollen Denise Scherike. Denise arbeitet als Coach und bringt in ihrem digitalen Coaching-Koffer unglaublich viele Tools mit, mit denen sie ihre Klientinnen und Klienten dabei unterstützt, ein cooleres, leichteres, besseres Leben zu führen und ihre Ziele zu erreichen. Eins dieser Tools ist das Kartenlegen und das nutzt sie auch, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und das Ganze macht sie dann über YouTube, Instagram und TikTok. YouTube ist auch der Kanal, auf dem ich die Denise Scherike kennengelernt habe. Und ich habe mir äh, viele von ihren YouTube-Videos angeguckt, wo sie für jeden Tag eine Kartenlegung macht, wo sie äh, fürs Wochenende Kartenlegung macht, für den Monat, Sternzeichen spezifisch und so weiter. Und auch zwischendurch hier und da mal Videos aufnimmt zu bestimmten Coaching-Themen. Und ich fand das unglaublich interessant und vor allem mochte ich so ihre freie und bodenständige Art dabei also schaut es euch gerne mal an auf YouTube, ganz interessant was die Denise dort macht und wirklich absolut cool umgesetzt, weil das eben so aus dem Leben direkt frei von der Leber weg und so bodenständig einfach von ihr kommt und ich mag das total gerne und fand das super klasse Und habe daraufhin auch mich entschieden, mit der Denise zusammenzuarbeiten und habe bei ihr eine Aufstellungsarbeit gebucht. Also ich habe mir da dann ein anderes Tool aus ihrem großen Coaching-Koffer rausgesucht und mit ihr Aufstellungsarbeit gemacht. Das hatte wirklich phänomenale Ergebnisse und danach habe ich mich natürlich sofort entschieden, sie zu fragen, ob sie nicht mal Lust hätte, hier bei uns im Erfolgsstrategie podcast vorbeizuschauen, um über ihre Arbeit, aber auch über ihren Weg zu erzählen. Das hat sie gemacht und freut mich sehr und wir dürfen uns jetzt freuen auf ein Interview mit ihr, wo sie uns über ihren persönlichen Weg in die Vollselbstständigkeit erzählt, auch über ihren Weg zum Kartenlegen erzählt, der den ich persönlich sehr, sehr spannend und cool finde. Alles begann mit einer Zeitung. <lacht> Und äh, sie wird uns auch darüber erzählen, wie sie Führung in ihrem Leben erfahren hat und was sie für sie das Wort Seelenlicht bedeutet. Eine ganz wundervolle Folge, ihr Lieben, und ich freue mich, dass ich sie euch heute hier präsentieren darf. Was ich euch ebenfalls in dieser Folge präsentieren und ankündigen darf, ist, dass es den traditionell zwischen den Jahren stattfindenden Workshop mit mir ebenfalls auch in diesem Jahr wieder gibt. Am 29.12. um 9.30 Uhr für vier Stunden tauchen wir ganz tief ab in dein Money Mindset und drehen deine Money Glaubenssätze. Vielleicht wundert sich jetzt der oder äh, die eine oder andere von euch, denn normalerweise heißt der Workshop ja immer Goals for Wealthy Women und da geht es ums Ziele setzen. Nur dieses Jahr möchte ich ganz bewusst in diesem Workshop den Schwerpunkt auf Glaubenssätze drehen legen. Der Grund dafür ist, dass ich das zum einen ganz deutlich spüre und den Impuls dafür hatte. Und der zweite Grund dafür ist, dass ihr mir ja ganz viel Feedback zum Podcast auch geschickt habt und auch Themenvorschläge und so weiter. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Das war unglaublich hilfreich und sehr, sehr cool. Ähm, Und da kam immer wieder, Mareike, was mache ich, wenn ich in einer negativen Gedankenspirale bin? Hey, ich habe hier noch einen Glaubenssatz, wie kann ich den drehen? Wie hast du es geschafft, dir eine Beziehung zu manifestieren? Wie hast du es geschafft, dir äh, 40.000 Euro Monate zu manifestieren? Oder was auch immer. Ähm, Na, also, ich habe da irgendwie noch einen Money Block und wie kriege ich das Ding gedreht? Also, das war jetzt so, sage ich mal, übergreifend bei ganz vielen das Thema. Und deshalb, aus diesen beiden Gründen, Habe ich den Themenschwerpunkt des Workshops gedreht, also auf einen anderen Fokus gelegt? Und der Workshop heißt dieses Jahr Drop the Money Block and Become the Money Queen of 2023. Was ich euch in diesem Workshop mitgeben werde, ist, dass wir uns auch um das Thema Ziele kümmern. Ist auch ganz wichtig, damit ich weiß, womit ich meinen Geist so füttere den ganzen Tag. Was ich aber gleichzeitig hier mit euch machen möchte, ist aus diesem Prozess des ziele heraus mit euch eure limitierenden Glaubenssätze identifiziere und sie gemeinsam mit euch drehe. Das ist ja meine absolute Höchstspezialität, weshalb ja auch schon viele Leute aus meinem Coachings rausgegangen sind, die dann konstant fünfstellige Umsätze hatten, die ähm, sich ihre ersten fünfstelligen Klienten manifestiert haben, was auch immer und auch branchenübergreifend. Und ähm, genau, das kann ich einfach richtig, richtig gut. <lacht> und das möchte ich mit euch in diesem Workshop machen. Gleichzeitig bekommst du in dem Workshop auch meine absolute Ober-Journal-Formula. Die habe ich jetzt im August, September nochmal ein bisschen verfeinert. Also damit habe ich mir schon wirklich den coolsten Shit raus manifestiert. Und das habt ihr mich auch super oft gefragt. Mareike, du sagst doch immer, und dann habe ich das ausgejournelt. Was machst du denn in diesem Ausjournal? Und das erzähle ich euch in diesem Workshop. Drop your Money Block und lass sie da, diese Money Blockade, wo sie hingehört, nämlich in 2022, denn die brauchst du in 2023 nicht mehr. Alles in diesem wundervollen Workshop und ich freue mich riesig auf euch. Ihr Lieben, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, euch zu diesem Workshop anzumelden. Entweder erstens, Du buchst einfach den Workshop und gut ist. Oder du hast die Möglichkeit, mit mir im Triple W New Year's Edition, was das zweite coole neue Ding ist, (lacht) diesen Workshop gleich mitzubuchen. Was ist Triple W New Year's Edition? Du hast zum einen diesen Workshop, von dem ich jetzt gerade erzählte, dabei, am 29.12. by the way. Für alle, die da nicht können, kein Problem. Es gibt eine Aufzeichnung, die ihr euch immer wieder angucken könnt. Also, ähm, du bist in diesem Workshop dabei, du hast einen zweistündigen, äh, zweistündigen Business-Workshop mit mir, und äh, also eins zu eins. Dann hast du noch eine vierwöchige WhatsApp-Betreuung mit mir, wo du mich alles fragen kannst, was du willst, und einen Abschlusscall mit mir. Und das Ganze, alles wie gesagt, eins zu eins, sehr intensiv auf dein Business. Und es ist für dich genau das Richtige, wenn du sagst, es muss sich in 2023 was verändern. Ich will es anders machen, ich will geilere Ergebnisse und ich möchte das gerne begleitet tun mit jemand, der einen Plan hat, die äh, selber ihr, ihr Business von der Pike aufgegründet hat und selbst damit coole Ergebnisse erzielt hat. Dann bist du in diesem Coaching genau richtig. Und zur Begleitung in dieser ganzen Zeit bekommst du von mir ebenfalls die Freischaltung für einen Online-Kurs mit mir, was das Money and Shine oder der Glitzerflitzer ist. Gegebenenfalls, falls du die Kurse schon hast, auch etwas anderes. Nur genau das ist das Package und das ist die zweite Möglichkeit, in den Workshop reinzukommen, wenn du es gerne super intensiv haben möchtest. Okay, ihr Lieben, das dazu, alle Links zu allem findet ihr in den Show Notes. natürlich auch zu Denise und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß hier im Erfolgsstrategie Podcast mit der neuen Folge. Ihr Lieben, ich freue mich heute riesig über unseren heutigen Podcast-Interview-Gast bzw. Gästin. Und zwar ist die liebe Denise Scherecke heute bei mir. Und ich kenne sie aus YouTube, mittlerweile auch aus Instagram, TikTok. Also überall, wo man was eingeben kann, findet man die liebe Denise. Und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Denise, hallo, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Mareike und vielen, vielen Dank für diese tolle Einladung und auch Hallo an alle
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Also sehr gerne, die die kann man auch einfach nur einladen. (lacht) ihr, Ihr Lieben, ich nehme euch mal ganz kurz mit in die Geschichte, wie ich Denise fand und zwar oder wahrscheinlich eher, wie sie mich gefunden hat oder so. Das ist wahrscheinlich die bessere Geschichte. Und zwar war ich mal irgendwie auf YouTube und ihr kennt ja dann unseren lieben Algorithmus und so weiter mit Dingen, nach denen man sucht oder wo ich auch mal nach Kunden gesucht habe oder sowas und so weiter und geguckt, hey, wir machen das andere und so weiter. Und plötzlich war da die liebe Denise und dann habe ich mir ein Video von ihr angeguckt und noch eins von ihr angeguckt und dann bin ich bei ihr hängen geblieben, bei ihrer wundervollen, positiven Energie und habe mit dir auch zusammen äh, Familienaufstellungen gemacht, wo ich gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen werde. Nur also auch an alle auch die Empfehlung, gerne mal bei Denise auf dem YouTube-Kanal vorbeigeschaut, da findet man ganz tolle Videos, also alle Leute, die Kartenlegungen super finden, sind bei der Denise genau richtig. Und so war mein Weg zu dir. Und dann haben wir zusammen gearbeitet und ich war gleich ganz begeistert und habe dich sofort eingeladen. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wenn man wenn man dich da so sieht und das so hört, wie war denn eigentlich dein Weg ins Coaching und auch zu dem Thema Spiritualität oder hier mal Karten legen und so weiter und so fort? Magst du uns da mal mit reinnehmen?
1: Oh ja, sehr gerne. Was für eine tolle Frage. Also ähm, es gab eigentlich zwei Wege, den spirituellen. Kartenlegenden und den Coachingweg. Die hatten ursprünglich nichts miteinander zu tun gehabt. Ähm, Also ich konnte als Kind schon Sachen sehen. Ähm, Ich ich wusste immer, wenn wir an Weihnachten oder so mit der Familie zusammengesessen haben, wer sitzt nächstes Jahr an diesem Tisch. Ich habe immer gesehen, wie ist die Konstellation in einem Jahr ob jetzt da jemand stirbt oder sich ein Paar trennt oder jemand einfach nur, weiß ich nicht, woanders Weihnachten feiert. Das w- wusste ich nicht. Ich wusste nur immer, okay, so sieht das hier in einem Jahr aus. Also das begleitet mich praktisch seit Kindesbeinen an. Ja. Und Karten legen selber dann, seit ich Teenie war. Ähm, da gab es in der, ich glaube, es war die Cosmopolitan, so ein Kartenset zum Heraustrennen, das tat ich, die waren so von der Qualität her wie so Visitenkarten, also auch relativ schnell hingehunst und dann habe ich mir von meinem ersten, also nicht von meinem ersten, aber von meinem Taschengeld mein erstes eigenes Tarotdeck gekauft, das habe ich heute noch und lege noch ganz viel damit und ähm, habe dann für sämtliche Leute Karten gelegt, außer für mich selbst, also fing an mit meinen Eltern. Uh, über meine Lehrer in der Schule, über Freundinnen mit ihren, weiß ich nicht, in wen sie gerade verliebt waren und was da alles so anstand. Also ich habe rauf und runter gelegt, uh, alle Leute haben uh, sich von mir die Karten legen lassen. Und um, jetzt den Cut in Richtung Coaching, also ich habe mich ja immer schon gerne reden gehört und ich war auch immer der Meinung, ich weiß die Dinge besser als alle anderen. Und von daher habe ich, hab ich schon immer <lacht> mein Senf so zu allem dazugegeben, was was so anstand. Ich war auch irgendwie bei uns im Freundeskreis immer Anlaufstelle Nummer eins bei egal was. Und habe dann nach meinem Studium daraus eine Tugend gemacht und habe in einem großen internationalen Konzern gearbeitet, in der Personalentwicklung und äh, habe nach und nach immer mehr Coaching-Aufgaben übernommen, habe auch Ausbildungen von der Firma bezahlt bekommen, dahingehend habe Teambuilding-Maßnahmen gemacht, Führungskräfte-Coachings, Persönlichkeitsentwicklung-Coaching. Also da war ganz, ganz viel dabei. Und ähm, ja, Karten gelegt habe ich in der Zeit weniger. Dann irgendwann kam das dann wieder. Und ähm, in der Tat kam das, weil eine Freundin von mir für mich immer gelegt hat, irgendwann nicht mehr gelegt hat und gesagt hat, mach das doch selber. Und ich so, das finde ich total unfair. Und dann habe ich wieder angefangen. Und
0: irgendwann habe ich dann beides miteinander kombiniert. Also sehr spannend und sehr klar auf den Punkt gebracht. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen reingehen in die Geschichte von, äh, ich habe dann in einem Großkonzern gearbeitet und habe dann noch dies gemacht und so weiter. Du bist mittlerweile voll selbstständig mit deinem Coaching-Business, machst das Vollzeit und äh, ich, man sieht das bei dir aber im Hintergrund, da passiert immer wahnsinnig viel und was du alles auf die Beine stellst und für Programme hast. Wie war denn der Schritt für dich? aus der äh, Angestellten-Tätigkeit dann hinein in die Vollselbstständigkeit. Also was ist da bei dir passiert? Also
1: ich hatte das Glück, dass ich selbst in meiner Festanstellung relativ selbstständig arbeiten durfte. Ich hatte nicht viele Regeln, an die ich mich halten musste. Ich musste nicht viele Absprachen treffen. Ich konnte sehr viele Entscheidungen selber treffen. Also das hat mir schon immer gut gefallen, Mhm. statt in so einem strengen Korsett zu arbeiten. Aber... Was mir wirklich gar nicht gefallen hat, war, dass ähm, die Leute, die bei mir in den Coachings oder Workshops waren, nicht freiwillig dahin gekommen sind, sondern es stand halt in deren Arbeitskalender, Terminkalender. Irgendjemand hat entschieden, du gehst da jetzt mal hin die Frau kann dir helfen. <lacht> Menschen, die aber gar keine Hilfe in Anspruch nehmen wollten, die gesagt haben, wieso, was, was soll die mir denn erzählen? Ich mache doch meinen Job jeden Tag und nicht die. Und ich sehe überhaupt keinen Entwicklungs-, kein, kein Bedarf dahin. Was soll ich bei der? Und das war schon trotzdem immer nett. Also es hat schon auch ähm, Spaß gemacht und es waren tolle Termine, die ich da hatte. Aber die Motivation grundlegend der Mitarbeiter war halt jetzt nicht so hoch sich mit mir zusammenzutun und auch die langfristigen Ergebnisse waren halt nicht so maßgeblich, dass das mich und meinen Anspruch befriedigt hat, dass ich dachte, mein Gott, ich fahre einmal im halben Jahr hin und fange eigentlich wieder von vorne an, warum macht hier keiner was und dann dämmerte es mir, naja, klar, weil es kommt ja auch keiner freiwillig, es sagt ja keiner ich hätte gerne einen Termin bei der Denise, sondern das stand halt im Kalender und dann habe ich gesagt, okay, was gefällt mir an meiner Arbeit, was nicht und wie kriege ich das dann praktisch so hingebastelt, dass ähm, mir das zu 100% gefällt. Und dann war es eigentlich der Schritt in die Selbstständigkeit zu sagen, ähm, okay, die Arbeit an sich mache ich gerne mit dem mit der Bedingung, was wäre, wenn die Leute freiwillig kämen. Ja. Dann würde es mich doch richtig erfüllen. Und deswegen habe ich das gemacht, weil ich das vor Ort nicht gefunden habe. Also ich habe mein Unternehmen damals, ich habe das geliebt. Ich mochte meine Kollegen, ich mochte die Arbeit. Also ähm, es war jetzt kein Schritt weg von, sondern wirklich hinzu.
0: Ja, ja. Wie lange ist das jetzt her? Wie lange machst du das
1: schon genauso? Ähm, also voll selbstständig bin ich seit Anfang 2018. Ja, gegründet habe ich 2014 und habe mir das neben dem äh, Beruf aufgebaut. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich ja das Glück, dass es ein internationaler Konzern war. Das heißt, ich hatte immer Jetlag <lacht> und habe halt also, wo auch immer ich gerade auf der Welt war, eben den meinen Hauptjob gemacht und habe dann nachts, wenn ich wach war, mein Business aufgebaut. Äh, geschlafen habe ich ja eh nicht und ähm, <lacht> hatte dann eigentlich relativ schnell nach meiner Gründung schon ein Online-Business. Obwohl ich gar nicht wusste, dass, dass, dass das so heißt, sondern mhm. es war halt einfach am praktischsten, wenn ich Kunden in Deutschland hatte und selber irgendwo am Ende der Welt saß, zu sagen, komm, wir machen mal einen Skype-Call. Ich glaube, Zoom gab es da noch nicht oder kannte ich nicht, aber WhatsApp-Video-Call gab es schon und dann haben wir uns halt so zusammengecallt und ja. ich wusste gar nicht, dass man das Online-Business nennt. <lacht>
0: <lacht> aber offensichtlich hatte ich eins schon sehr früh, ja. Ja, ja ähm, also, das mit dem Online-Business, ich finde, das, ich kann mich da so wiederfinden, weil ich war, mein Business war ja auch so, ah, du willst dein Coaching, ja, komm mal rum. Und dann kam irgendwann, ne, der große Lockdown-Dingsbums und dann, ja, dann machen wir das halt online. Zack hatte ich ein Online-Business. So, so ging es mir denn auch immer, als ich
1: dann frisch selbstständig war. Dann bin ich ja erstmal mit meinem Laptop unter Arm weitergereist. Also das ja. hat mir ja auch gefallen, an meinem alten Job überall auf der Welt zu sein. Das habe ich ja weiterbetrieben. Und irgendwann treffe ich jemanden und äh, wir kommen ins Gespräch und dann und sagt sie so zu mir: "Ja, ich bin digitale Nomadin. Ich so: "Was bist du?" Ja. Erklärt sie so: "Naja, ich reise halt mit dem Laptop unterm Arm und überall auf die Welt rum und, und arbeite von da." Ich so Ach so, dann bin ich das auch. Das mache ich ja auch. Also, okay. ne, ich ich konnte immer diese ganzen Labels nicht, aber habe es irgendwie gemacht.
0: Immer der Freude folgen, sage ich ja, ja immer wieder beim Money Mindset. Folgt der Freude, denn da ist ja immer der Weg für leichtes und wundervolles Arbeiten, Geld verdienen, Stream of Abundance, denn die Freude haben wir nicht umsonst mitbekommen bei Dingen, die wir gerne tun. Oh ja. Bei all dem, was du so erzählst, ne, das hört sich wieder so an, und das ist, das finde ich ja das Schöne an solchen Geschichten, wie ein Puzzlestückchen, was das nächste Puzzlestückchen gibt. Also diese Cosmopolitan-Zeitung mit den Karten da drin. Dann, ähm, dann nach dem Studium, dieser Job. Dann das nebenberuflich. Dann, oh, ich habe schon Online-Business und so weiter und so fort. Wie hast du in diesem ganzen Prozess Führung wahrgenommen?
1: Führung?
0: Oder hast du überhaupt Führung wahrgenommen? Oder <lacht> also weißt du, verstehst du die Frage, wie ich meine? Also ich weiß nicht, wie du die Frage meinst,
1: aber ich gebe dir trotzdem eine Antwort. Das ist super. <lacht> also ähm, ich würde zum einen sagen, dass ich schon immer ein Mensch war, der sehr genau gefühlt hat, was für mich ansteht mhm. und was auch nicht mehr ansteht, lange bevor es fällig war. Also ich, ich kenne das aus meinem Freundesbekanntenkreis, aber auch von Kunden, dass die f- vielmals warten, bis wirklich so der Turm eingestürzt ist, der so auf diesem modrigen Fundament aufgebaut ist. Und der wackelt und wackelt und wackelt und sie versuchen sich festzuhalten und ähm, folgen halt nicht dieser Führung, die sehr eindeutige Zeichen sendet und sagt, ja. hallo, bitteschön.
0: Ja.
1: Und ich habe irgendwie schon immer in meinem Leben Talent gehabt für... Nee, da geht's es lang. Mhm. Und äh, es gibt wenige Ausnahmen, wo ich diesem Gefühl mal nicht vertraut habe und den Kopf habe regieren lassen. bin ich auch nahtlos auf die Fresse gefallen. Ähm, aber immer, wenn ich vertraut habe, und das waren die großen Entscheidungen in meinem Leben. Gott sei Dank, bei den großen habe ich es immer durchgezogen. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ähm, Es hat immer funktioniert und es hat vielleicht vom Verstand her nicht immer Sinn gemacht. Es hat auch für andere Menschen nicht unbedingt immer Sinn Mhm. gemacht. Ich habe ziemlich viele seltsame Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die sich aber richtig angefühlt haben, auch wenn alle Fakten eine andere Mhm. Sprache gesprochen haben. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, ich wurde geführt und ich vertraue auch, meiner eigenen Führung, dann dieser übergeordneten Führung wiederum stattzugeben, ja. zu folgen.
0: Ja, und da, also du hast genau die perfekte Antwort gegeben auf die Frage, so wie ich sie meinte. <lacht> Denn was ich bei dir so schön finde und so wie du das erzählst, mit dieser Leichtigkeit, mit der du das auch erzählst, mhm. man nimmt es bei dir so wahr, wie sehr du mit dieser inneren Stimme und deiner Intuition verbunden bist. Und ihr auch wirklich, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, aber gnadenlos folgst, Und einfach mit dem Flow gehst. Ich vergleiche, mein Lieblingsbeispiel sind ja immer die Enten auf dem Eisbach. Also wer hier in München schon mal war im Englischen Garten, weiß, dass auf diesem Eisbach so ein wahnsinniger Strom drauf sitzt, so ein wahnsinniger Zug. Und die Enten, die die sind so schlau, die setzen sich einfach auf den Eisbach und lassen sich mit dem Strom von A nach B bringen. Und der einzige Moment, wo sie gegen den Strom schwimmen, ist, wenn die mal kurz irgendwie was essen wollen oder sich aus dem Wasser was picken wollen, dann bleiben die ja stehen Picken sich was raus, drehen sich wieder um, fahren weiter. Und so stelle ich mir das immer mit dem Universum vor, ja, mhm. wir gehen mit dem Flow. Und das Leben spielt uns die nächste Karte und die nächste Karte und die nächste Cosmopolitan-Zeitung und den nächsten das zu, was uns dahin führt. Und das, wie du das gerade beschreibst, ne, diese, diese innere Führung, das ist das, also das geht ja runter wie Öl, wenn man das dann auch wieder hört, weil wir haben das ja alle in uns. Ja. Wir haben das in uns und wir können damit arbeiten, weil ich hatte jetzt heute wieder eine eine Kundin, die äh, versuchte alles mit dem Kopf zu lösen, alles und war dafür gar nicht offen und was ich ja da einfach hervorheben möchte und wie wundervoll ich das finde, wenn man das so intus hat und da mitgeht und dann quasi sich wie die Ente auf dem Eisbach mit mitführen lässt, fantastisch. Jetzt ist ja deine Arbeit sehr vielfältig. Also wir haben Kartenlegen dabei, du machst auch individuelle Kartenreadings, wir haben ähm, auch das Lernen von Kartenreadings dabei, wir haben äh, dann, jetzt machst du einen ganz tollen Raunechte, eine Raunechtebegleitung, du kannst Aufstellungsarbeit machen und so weiter. Das ist ja ein ein großes Portfolio, was du da anbietest. Wie bist du zu diesen einzelnen Themen gekommen? Hast du das einfach aus Interesse gemacht oder ist dir auch das so zugespielt worden? Ähm... Da
1: würde ich sagen, ich habe einfach sehr genau gelauscht, was meine Kunden wollten. Ja. Also ich glaube, nichts von dem, was ich mache, ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. (lacht) Ich glaube, nichts davon war meine Idee. (lacht) Ich würde eher sagen... ähm also meine Idee war, ich mache irgendwas mit Coaching in der Selbstständigkeit. Das war so grundlegend meine Idee. Mhm. Und alles andere ist dann gekommen, weil ich genau hingehört habe, was was die Menschen so sagen und was sie so im, im Nebensatz erwähnen. Und ich sage, okay, offensichtlich ist da gerade ein Potenzial. Dann biete ich das doch einfach mal an. Mhm. Mhm. Und ähm, und offensichtlich zur rechten Zeit am rechten Ort, ähm, weil dann die Buchungen geben mir ja recht, dass das dann irgendwie doch gerade richtig war, dass genau ich das anbieten soll und dass genau die richtigen Menschen dann eben auch bei mir fündig werden mit dem, was ich anbiete. Aber unterm Strich, glaube ich, habe ich mir nicht eine der Sachen möglichst selber ausgedacht.
0: <lacht> das ist wieder die Ente auf dem Eisbach, gell? Ich gebe im Flow und es kommt dann einfach. Ähm, Gibt es Themenbereich, der dir am meisten Spaß macht? Also
1: ja, der, den ich immer gerade mache. Das ist in der Tat so. Also du wirst mich, ich glaube, einen Satz, den ich ganz, ganz oft sage, den du mich immer wieder sagen hören wirst, ist der, oh, das mache ich am liebsten. Ja, dann mache ich morgen was anderes. Dann mache ich das am liebsten. Also das ist immer so, wenn ich gerade Aufstellen unterrichte, äh, dann sage ich, oh mein Gott, ich liebe das, so meine meine Aufstellungs, meine zehnjährige Erfahrung zu teilen und das anderen beizubringen, dass mehr Leute aufstellen, weil es gibt irgendwie so wenig, ähm, die es gut machen. Ähm, und äh, dann denke ich, mir, oh mein Gott, jetzt drehe ich gerade ganz viele Karten Kartenreadings fürs neue Jahr, weil da natürlich die meisten Buchungen immer sind. So, Was erwartet mich im neuen Lebensjahr oder was erwartet mich im neuen Jahr? Das sind eigentlich immer so die Zwei großen, die alle irgendwie buchen und ähm, da denke ich mir, oh mein Gott, ich darf ein Kartenreading nach dem nächsten machen, ich liebe das. Also das, was dran steht, das mag ich immer gerade am liebsten, aber so unterm Strich, was ja alle meine Kunden gemeinsam haben, ist, sie sind auf der Suche nach ihrer Essenz, nach ihrem Seelenlicht, um zu sagen, warum bin ich hier, was ist mein Auftrag auf dieser Erde und wie verbinde ich so sehr mein Kopf, mit meinem Herzen, mit meiner Seele, dass ich halt ja wie dein Entenbeispiel sein kann und mich durchs Leben gleiten lasse, statt äh, es mühsam zu machen. Weil ähm, ich finde, mit mühsam kommst du ja auch ans Ziel, aber wie wär's, wenn du Spaß dabei hast? Das ja. ist ja dann auch ein bisschen schöner, wenn es alles ein bisschen leichter geht, wenn du lernst, ähm, dich selbst so gut zu kennen, dass du weißt, wie du tickst. Ja. Was bedeutet für dich das Wort Seelenlicht? Seelenlicht ist für mich wirklich diese Uressenz, die ganz oft im Verborgenen schlummert, weil wir sehr früh gelernt haben, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und uns beigebracht wird, ähm, dass nur harte Arbeit erfolgsbringend ist und sich auszahlt und wir deswegen unsere ureigenen Talente immer weniger nutzen, sondern uns Dinge aneignen und anlernen, die wir dann vielleicht auch ganz gut können. Und sagen, dass da habe ich hart dran gearbeitet dass ich da so gut geworden bin, dass ich da so ein Meister in meinem Gebiet geworden bin und übersehe dabei, dass wir alle so eine ureigene Gabe haben, die wir einfach nutzen könnten, aber die ist halt nicht anstrengend. und deswegen wird sie oftmals als weniger wert angesehen. Ja. Ja. Also das
0: ich ich, ich kann es nur nur unterschreiben. Ähm, ich habe so ein, ein, ein Programm, dieses Jahr gehabt, das hieß Knowing Your Inner Diamond, wo es auch ja. darum ging. Und wo ich mit meinen Kunden darüber gesprochen habe, was denn jetzt gerade so ihr Ding ist. Und diese die Komplexität liegt ja manchmal in der Einfachheit der Dinge, wo wo wir dann auf auf Zeug gekommen sind, ja was so einfach ist für die Menschen, dass sie noch nicht mal dahinter kommen, dass das überhaupt irgendwas sein könnte, womit man jetzt mal eben Geld verdienen könnte, weil es eben so einfach ist. Und ich, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber wenn wir anfangen, uns das zu erlauben, und anfangen dieses Seelenlicht, finde ich, ist ein ganz, ganz wundervolles Wort, zu leben, wie wir dann auch selber in dieses Strahlen kommen, was, wovor viele Menschen auch Angst haben, Angst vor der eigenen Größe, Angst vor dem eigenen Strahlen, was ist da eigentlich noch alles in mir? Nur diese, diese Erlaubnis, was dann auch mit dem Menschen an sich passiert und welche Leute du dann wieder in dein Leben anziehst und Umstände anziehst, das ist einfach nur phänomenal.
1: Ja. Und das Blöde ist halt, dass diese Gabe schon ein ganzes Leben lang da war. Und die ist so offensichtlich, oder? Das, das muss doch bei deinem Kurs auch rausgekommen sein, dass es so offensichtlich ist, dass man es nicht auf dem Schirm hat. Ja, ja. Es ist so,
0: es ist so glasklar. Also, ich, ich habe ja auch äh, noch eine, ein Studium und eine Doktorarbeit gebraucht, um dann zu verstehen, dass ähm, die Finanzwelt es nicht ist. Ja. <lacht> Nein. Und also, ich meine, sie hat mir nicht geschadet. Und ich kann das auch immer noch gut. Ich meine, mein Money-Mindset-Coaching kommt ja nicht von irgendwo her. Das äh, ist schon alles super. Nur ähm, als ich mich dann mal wieder zurückbesonnen habe, was ich denn so als Kind gemacht habe, wo ich mit meinem Kassettenrekorder durch die Gegend gelaufen bin und Moderation und 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 Geschichten aufgenommen habe und Folgen aufgenommen habe und dann bin ich zu meiner Oma, zu meinem Opa, Mama und die mussten dann alle irgendwelche Rollen auf meinen Kassetten einsprechen, so, ich war schon alle genervt davon, aber mein Gott, das hast du mir Liebe gemacht, ne? als ich mich daran erinnert habe, dachte ich, ja, ich gehe ja jetzt auch mit meinem digitalen Kassettenrekorder einfach wieder durch die Gegend und mache das, was ich sowieso gut kann. Quatsch, in einem Podcast <lacht> okay. Aber es ist, ja, es ist manchmal in der, in der Einfachheit äh, dann wieder so Komplexes zu sehen, weil man den Wald von äh, Bäumen gar nicht mehr sehen kann. Richtig. Genau. Ich möchte noch mal ganz, also so, ich habe ich hab noch so drei Themen auf dem Schirm. <lacht> Ich, ich möchte bei dir noch mal einmal drauf gehen, auf dieses Kartenlegen. Ja. Was ist für dich das, wie kann man das jetzt mal formulieren, das Essentiellste, das Schönste, das Spaß machen, das Freundensmachendste am Kartenlegen? Und was, was gibt dir da so eine Gewissheit, dass da auch immer das Richtige rauskommt? Also, das,
1: also, hm. Eigentlich brauche ich die Karten gar nicht. Ja. Ähm, ich habe die Antworten schon. Ich habe auch deine Antworten schon. Ich brauche das nicht. Das ist eigentlich nur ein Mittel. Ich entschuldige mich gerade vor für allem für all meinen Kartendecks hier um mich herum. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Es ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um demjenigen, dem ich die Karten lege, etwas sichtbarer zu machen, was vielleicht schwer greifbar ist, wenn ich es einfach nur erzähle. Ja. Und ähm, man hat einfach was, woran man sich festhalten kann, nochmal in Bilddarstellung. Oder manchmal ist auch ein cleverer Text drauf auf den Karten. Ähm, Aber ich möchte behaupten, die Karten erzählen uns in der Regel gar nicht so viel Neues. Sie erzählen uns das, was wir schon wissen und vielleicht nochmal auf eine Bestätigung hoffen. Ähm, Kann man mit den Karten in die Zukunft schauen, Bedingt ja. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe, dann kann mir die Karten schon sagen, was ist der energetische die energetische Auswirkung von meiner heutigen Entscheidung? Oder entscheide ich mich anders, was wäre die energetische Auswirkung? Aber ich kann jetzt nicht damit beeinflussen, wie die Zukunft weitergeht. Also wenn ich jetzt die Karten lege auf, kriege ich diesen Job, für den ich mich beworben habe oder nicht? Oder wird der Kunde das buchen oder nicht? Ähm, ja, dann kriege ich vielleicht schon raus, ähm, die finden mein Programm ganz toll oder die fanden mich ganz toll. Aber was die Karten mir dann nicht sagen, ist, weiß ich nicht, dass der Firmeninhaber, der das Bewerbungsgespräch mit mir gar nicht geführt hat, ähm, eine Nichte hat, die eingestellt werden möchte, die ganz dringend einen Job braucht. Und auf einmal geht der Firmeninhaber zum Personalchef und sagt, stell mal meine Nichte ein. Dann haben die Karten immer noch gesagt, ja, nehmt die Denise, aber dann passiert was mit anderen Menschen, auf die meine Kartenlegung, wenn ich für mich oder für deine Energie lege, keinen Einfluss hat. Also es ist für mich eine unfassbare Klarheitsfindung für den Moment, in dem ich gerade bin. Und das bestätigen mir auch diejenigen, für die ich lege immer wieder, dass sie sagen, es ist einfach krass, wie sehr es mir hilft, meine Gedanken zu sortieren. Ja. Ja, so. Ja. Und ähm, Und es gibt einfach so viele wundervolle Künstler, die einfach auch wundervolle Decks ähm, herstellen. Und es macht so einen Spaß, damit zu arbeiten, dass ich das einfach
0: liebe. Ja. Ja. Hm. also ich liebe es ja auch, ich liebe es ja auch, ich mache das ja nun äh, immer nur mal so nebenbei, du hast ja, die, also ich, Leute, ich empfehle es euch wirklich, schaut mal bei der Denise auf dem Kanal vorbei, ist wirklich äh, toll, was sie da macht und auch, was ich bei dir so schön finde, das ist immer so freundlich und bodenständig, das ist jetzt ohne irgendwie, ähm, ich, ich benutze jetzt mal das Wort, auch wenn ich es nicht mag, Hokuspokus, sondern so direkt aus dem Leben raus, man sieht dich, du ziehst die Karten, das ist klar, deutlich auf den Punkt und fertig. Und das ist was, was ich sehr, sehr schätze, auch an deinem Kanal sehr schätze und äh, sehr mag und was ich unterstreichen mag an diesen Karten ist immer das, was ich eh schon weiß, aber ich gerade nicht selbst in der Lage bin, mir herauszuholen. Also ich ich erzähle erzähl dazu mal ein Beispiel, weil ich ziehe mir ja morgens immer selber meine Karte, so was ist so jetzt die Tagesenergie, was ist jetzt bei mir so gerade dran und heute Morgen war ich in so einem Ja, ich war wütend ist das falsche Wort, aber das hat in mir hat irgendwas gekocht und es war ich war wollte heute aufstehen in so einer totalen Macherenergie und ich hatte schon die 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 äh, äh, wie soll man sagen die die Ärmel hochgekrempelt so ein bisschen so aber jetzt ne und zieh dann die Karte mit Mutter Erde oder eine Frau, die schwanger ist, mit Mutter Erde, Weiblichkeit, Sensibilität und in mir, ich ziehe diese Karte und in mir war, als wäre hätte jemand den Luftballon zum Platzen gebracht und es war so, jetzt sind wir mal wieder normal und jetzt ist ja mal wieder ein bisschen was angesagt und es ist das, was ich eh weiß, was gerade dran ist. Was mir jetzt einfach die Karte nur mal widerspiegelt und ich für mich eine Klarheit finde, so was in mir macht denn gerade dieses Gefühl oder warum will ich denn damit hinaus? Und das ist einfach ein, ein, eine wunderschöne Möglichkeit oder ein wunderschönes Tool, damit zu arbeiten. Wie, wie viele Kartendecks hast du? Weißt du das? Ähm, Reicht es dir, wenn ich sage viele?
1: Ja. <lacht> Einige. Ich habe keine Ahnung. Oh. 60?
0: Cool. Ja, das Schöne finde ich auch, du mischst die ja immer wieder. Ne? Du nimmst mal wieder ein neues, dann wieder ein anderes dazu und ähm, machst damit deine mhm. Also, ja. Wolltest du gerade noch was sagen?
1: Ja, also zu deinen Puzzleteilen und den Entchen und so. ne? Ja. Und unserer Seelenessenz. Also wenn, wenn ich mein ganzes Leben lang so Revue passieren lasse, wenn, wenn ich offensichtlich was kann, ist es mir Freunde machen. Ja. Also ich, ich habe erlebt das so oft, wenn ich irgendwie mit, mit Freunden im Gespräch bin, dass die sagen, ja, in, in Frankreich sind die immer so unfreundlich, wenn die mitkriegen, du bist Deutsche und dann kannst du noch kein Französisch, dann reden die nicht mit dir und ignorieren dich und da, da, da. Und ich so, echt? Also ich finde, die Franzosen, die sind absolut charmant und immer nett zu mir. So, und das jetzt nur mal so als so ein Schubladenbeispiel, weil ich habe wirklich das Talent, mir Freunde zu machen, mein ganzes Leben lang, überall, wo ich hinkomme. Das heißt, die meisten meiner Kartendecks habe ich nicht selber gekauft. Ich kriege eine unfassbare Menge an wunderschönen Decks geschenkt und ähm, ich liebe das. Ich liebe das einfach, wie die so zu mir flattern und dann ja will ich die alle am liebsten auf einmal benutzen.
0: Deswegen mische ich dann immer so viel rum. Ente, Ente auf dem Eisbach. Es wenn wenn du der Freude folgst, wird dir alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise zugespielt und auf den auf Schuss gelegt. Also ähm, es habe ich jetzt auch wieder so empfunden. Ich mit meinem Adventskalender fimmel, ne Also der der Money Mindset Adventskalender ist ja mal eins zu so meiner Highlights im Programm. Das ach das liebe ich einfach. Und äh, dieses Jahr habe ich äh, keinen gekriegt. Also ich wusste jetzt zumindest nicht aktiv, dass ich einen kriege und habe gesagt, Universum, ich hätte aber gern einen. Und zwar auch so einen echten. Und dann haben mir Kunden, die den Adventskalender schon gekauft haben, einen zurückgeschickt, einfach aus Dankbarkeit dafür, dass ich diesen Adventskalender mache. Und das ist Ente auf dem Eisbach. Das ja. Es fließt dann einfach nur. Und dann, ja, und jetzt habe ich sogar drei Adventskalender. <lacht> Das Universum liefert dann ja auch immer größer, als wir uns das vorstellen können. Über deine Kartenreadings, in denen du hier und da auch mal gesagt hast, ich biete auch Aufstellungsarbeit an, beziehungsweise ähm, ne, vielleicht hast du hier ein Thema, wo du noch mal hingucken solltest, hatte ich einen wahnsinnigen Impuls, eine bestimmte Thematik bei mir, du erinnerst dich, mal aufstellen zu lassen mit phänomenalen Ergebnissen. Also das war ja, wirklich, ich bin ja fast rückwärts rübergekippt nach unserer Sitzung. Das war ja also fantastisch. Ähm, und hab, bin diesem Impuls gefolgt. Das hatte ich jetzt gesagt. Das fühlt sich gerade maximal richtig an, genau das jetzt bei ihr zu machen. Gebucht, gemacht. Wie bist du, also kannst du vielleicht noch mal für alle kurz sagen, was Aufstellungsarbeit ist, wie du dazu gekommen bist und was dich daran so fasziniert. Mhm, gerne.
1: Wie bin ich an die Aufstellungsarbeit gekommen? Aus absoluter geistiger Langeweile. Ähm, ich habe mich so gelangweilt in meinem alten Job. Ähm, so, Ich meine, ich durfte um die Welt fliegen, aber täglich grüßt das Murmeltier. Die Themen sind am Ende doch weltweit überall die gleichen. Auch wenn man denkt, ja, da spielen kulturelle Unterschiede mit einer Rolle. Am Ende, nee, sind wir alle Menschen gleich und haben alle die gleichen Probleme. Und in diesem Konzernbetrieb war es ja dann eben auch relativ eingeschränkt, über welche Themen wir dann eben plaudern und welche halt nicht. Also mir war einfach maximal langweilig. Und ich habe mich äh, gesehnt nach Input für mein Hirn und habe gedacht, ich will irgendwas machen, was null mit meinem Job zu tun hat. Ich hatte schon aus Langeweile Dänisch gelernt und ich dachte mir, bevor ich jetzt noch irgendeine andere komische Sprache anfange, mache ich mal irgendwas, was null mit meinem Job zu tun hat. Und so bin ich nicht nur zum Aufstellen gekommen, sondern auch zur Kinesiologie. Ich hatte null Ahnung, was das ist. Ich habe es halt einfach mal gemacht. So. Äh, so bin ich auch zum Yoga-Lehrer übrigens gekommen. Jetzt irgendwas hast du nicht. Machst. Naja, ich, ich will immer Sachen machen, die die nichts mit mir zu tun haben, weil ich sage immer, meinen Kunden auch du wahrscheinlich ja auch, spring deine Komfortzone, mach mal Sachen, die sich unbequem anfühlen. Und dieser Körper, der will hier einfach nicht bewegt werden. Also das Maximale ist halt den Müll rausbringen. Weiter trägt der mich nicht. Also habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, naja, ich muss mich ja auch mal hier mit gutem Beispiel und so. So, also ja, ich mache öfter mal verrückte Sachen. Jedenfalls ähm, bin ich so zum Aufstellen gekommen und Aufstellen hat mich dann, als ich erstmal wusste, was das ist, fasziniert, weil es mir halt Antworten wiederum liefert, ähnlich wie es Kartenlegen, die in mir drin sind, an die ich aber nicht rankomme, wenn ich im, im Wald stehe und nur Bäume sehe. Und Aufstellen ist im Grunde, ich schaue mit einer anderen Perspektive auf meine Frage, auf mein Thema und bekomme Antworten, weil ich einen Abstand dazu gewinne, weil ich einfach mal anders drauf schaue als sonst. Die Perspektive wechsel. Und ähm, dann ist Aufstellen auch eine besondere Art der Kommunikation, weil wenn ich jetzt ein zwischenmenschliches Thema habe, dann gehe ich ja von meinem Ego aus und meinen Erfahrungen und meinen Lebensverletzungen und mein Gegenüber ja aus seiner Sicht der Dinge Und das fällt beim Aufstellen alles weg. Wir sind auf Seelenebene unterwegs und wir kommunizieren so, wie wir wirklich sind. Und da ist es egal, was du mir alles angetan hast. Da ist es egal, ob mein inneres Kind verletzt war und mein Partner das jetzt in mir wieder hochholt oder, oder, oder. Es geht darum, wer bin ich und wer bist du ohne unsere Projektionen, ohne unseren ganzen... Kladderadatsch, der uns sonst im Ego im Weg steht und dafür sorgt, dass wir vielleicht nicht ganz so achtsam und liebevoll miteinander kommunizieren können. Und wir klären Dinge, ähm, die wir auf normal zwischenmenschlicher Ebene viel schwerer geklärt bekommen.
0: Ja, und mhm. magst du noch mal ganz kurz sagen, also wa- was man da jetzt genau macht in diesem Aufstellungsarbeit? Weil ich glaube, da können viele sich noch nicht was drunter vorstellen.
1: Also im Grunde, du, ste- du stellst was auf, du stellst was hin. Also du hast praktisch, ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Weil ich das hauptsächlich online anbiete, äh, arbeite ich mit Figuren. Das heißt, wir sind in der Videoschalte und du, ähm, ja, ich stell dein Thema auf. Also sagen wir mal, du bist eine Figur, dein Mann ist eine Figur. Man guckt sich das miteinander an. Und mit dieser Draufsicht mal zu schauen, wie stehen wir miteinander, also da bekommt auch das Wort Wohlstand eine ganz andere Thematik, weil am Ende einer Aufstellung soll jede Figur wohl stehen. Das ist unser Ziel. Und zu sagen, wo gehöre ich denn hin? Wer guckt denn wohin? Wie nah sind wir uns? Wie fern sind wir uns? Was ist denn zwischen uns? Was brauchen wir denn, um uns annähern zu können, um eine Kommunikation zu initiieren? Und ähm, das machen wir dann alles stellvertretend mit diesen Figuren, weil, das kennen wir, glaube ich, alle, eine Thematik, die uns beschäftigt, nur im Kopf zu durchdenken, naja, da kommt halt dann sieben Tage lang siebenmal die gleichen Gedanken, aber halt keine Lösung. Und wenn du es einfach mal ähm, dissoziierst und neu draufschaust, dann kommst du auf einmal auf Lösungen, die dir nicht kommen, wenn du es nur mit dir selber ausmachst oder mit der besten Freundin. Ja. Ja, mhm.
0: das und das finde ich so phänomenal. Also ihr Lieben, ich nehme euch da noch mal ganz kurz mit rein, jetzt aus der Außenperspektive, ne, das mal gemacht Ich habe auch schon vorher mal Aufstellungsarbeit gemacht. Das war auch super, aber das ist schon wieder Jahre her. Ja. Und es ist wirklich so, also ihr habt echt so Holzfiguren und dann fängt, fängt halt die Aufstellungsarbeit-Helferin, quasi in dem Sinne dann die Denise an, weiß über die Situation und stellt dann mal so ein bisschen auf. Und dann fängst du an, darüber zu erzählen, wahrzunehmen Dinge zu spüren wahrzunehmen und die Wirkung davon also wie sehr auch wenn das ja nur stellvertretende Holzfiguren sind mal so ganz platt gesagt die ja. spürst du sofort also wenn na ne, wir haben da ja mal dann Figuren dazugestellt weggestellt weggedreht Richtung gedreht jemand jemand sagt zu irgendjemandem was und das spürst du in dir. Also es war so krass, wo wir, wir haben da dann ähm, mit äh, unterschiedlichsten äh, Lebenskonstellationen gearbeitet, will ich jetzt mal alles weglassen, das fühlt viel zu weit. Ähm, und dann hast du mal eine Figur dahingestellt und gesagt, was macht das, wenn du, wenn die da steht? Und habe ich gesagt, das halte ich nicht aus, pack die da weg. <lacht> und dann haben wir das mal aufgelöst. Nur die Wirkung davon ist nicht zu unterschätzen. Selbst wenn es im ersten Moment also diese Figuren sind, das war schon, wirklich, wirklich, wirklich krass, was da passiert ist und auch ja im Nachgang dann passiert ist. Es ist echt, also Phänomenal. Wir haben es ja auch noch ein zweites Mal gemacht und in einer anderen Konstellation. Das war ähm, irre. Also wer da mehr Interesse hat, äh, äh, herzlich kann ich äh, nur empfehlen, da mal bei bei der Denise vorbeizuschauen. Ich hatte Hm. ja jetzt noch eine eine dritte Frage, Mhm. äh, die ich mitgebracht habe. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was bedeutet es für dich, das Universum oder sagen wir Spiritualität in dem allgemeineren Begriff in dein Business mit einzubeziehen und wie lebst du das jeden Tag? Ach, du stellst aber tolle Fragen. Das freut mich. Ich das mein Seelenlicht. Gute Frage. Hm.
1: <lacht> eigentlich müsstest du noch deinen Kassettenrekorder von früher. so Ja,
0: diesen, diese, erkennt ihr die alle? Diese Fischerpreis-Dinger? Ja. ja, diese mit den dicken Knöpfen und so und diesem Mikrofon, was eigentlich gar nichts aufnehmen konnte, wo man nur so ein bisschen reinluschelt. Mega. Mega. Eigentlich bräuchtest du das. Ja, als, als Attrappe im Hintergrund. Ja.
1: Also, ich würde sagen, dass ähm, das Universum mich in allem leitet, weil es ist ja, also ich bin ja Universum, es ist ja keine keine Trennung da, also es ist ja nicht da oben, irgendwo ist das Universum und ähm, hier unten bin ich, sondern ich, ich es ist eher als, ähm, ich bin ja Teil des Ganzen, wo fängt es an und wo hört es auf, also wenn ich wirklich in, in meiner Verbundenheit bin, dann... Ähm, mache ich ja nicht nur mein Business nach dem Universum, sondern mein ganzes Leben richtet sich danach aus und ähm, ich gehe auch immer mehr dazu über, dass mir auffällt, ich, ich bin gar nicht mehr in diesen Rollen unterwegs, so ich die Businessfrau, ich die Privatperson, die Partnerin, die Tochter meiner Eltern, die beste Freundin, sondern ich bin einfach ich und du kriegst mich immer wie ich bin und ähm, das war irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann mir das aufgefallen ist, so ein heiliger Graal-Moment in meinem Leben, dass ähm, wenn ich ich bin, dann bin ich nicht mehr meine Rollen, dann ähm, gibt es keine Versionen mehr von mir, sondern es gibt nur mich und dann ähm, bin ich die gleiche, die abends mit einer besten Freundin einen Wein trinkt in einem Lokal und ähm, die, die einen Kurs anleitet oder ein YouTube-Video dreht oder hier mit ihrem Podcast ist oder sonntags mit meinen Eltern Mittag ist, es gibt nur noch mich und ähm, zu dieser Verbundenheit zu kommen ähm, und drin zu bleiben. Also ich glaube, kommt, tun wir da alle irgendwie mal hin. Die Frage ist halt, können wir es dauerhaft halten? Ähm, Habe ich in der Tat eine immer länger ausgedehnte, also ich will es nicht Morgenroutine nennen, weil es sieht jeden Morgen bei mir anders aus, was ich da so mache. Aber Fakt ist, ich brauche immer länger Zeit <lacht> für mich. Und ähm, Bei mir gibt es auch keinen Termin vor 10 Uhr, nicht weil ich gerne lange schlafe. Ich bin in der Tat ein Frühaufsteher, sondern weil ich einfach so viel Zeit mit mir brauche, um rauszufinden, wie fühle ich denn heute? Was ist heute dran? Ähm, Bin ich glücklich erfüllt, wenn ich in meinen Kalender gucke oder nicht? Ähm, Wenn ein Nein kommt, was bräuchte es, damit ich wieder Ja sagen kann? Ähm, Also es ist wirklich viel Beschäftigen mit mir selbst. Ja. würde ich sagen und das ist schon das ganze Geheimnis und das ist das große Geheimnis ähm, ja. um mit dem Universum im Einklang zu sein und auch der inneren Stimme zu lauschen, dass wenn ähm, also ich habe dann fast so ein Gefühl wie, so ein, so ein inneres Pieksen, wenn ich irgendwo falsch unterwegs bin. als Weißt du, wenn ich so irgendwas annehme, wo ich nicht so Lust drauf habe, aber denkt, wäre ja vielleicht ganz clever, dann habe ich wie so ein <lacht> so <einen> Moment. so <lacht> Ja. Weißt du? Und ähm, dem immer wieder auf die Spur zu kommen, das kann ich nicht, wenn ich einen hektischen Tag habe, dann verliere ich das. Also ich brauche schon viel Verbundenheit mit mir, um mit dem Universum verbunden zu sein.
0: Ja. Und daraus, ne, ich sage immer, die Aktion aus der Inaktion ableiten. Mhm. Also die, ähm, na, diese aus diesem Nichtstun quasi das, das Ableiten, was jetzt gerade dran ist, so komisch sich es vielleicht auch manchmal anfühlen mag oder so sehr man auch irgendwie denkt, ach, jetzt müsste ich aber eigentlich mal oder was auch immer, weil dann kommen erst die guten Ideen und das, was es jetzt umzusetzen gilt. Ähm, Das heißt für dich in der Regel oder oder übergreifend gesagt, die Zeit mit mir selbst, das Auseinandersetzen mit mir selbst.
1: Und und wie auch immer das aussieht. Also das ist ja dann auch wieder anders, ob ob es ein langer Spaziergang in der Natur ist, Meditation, Journaling, ähm, stupide ins Grüne schauen, (lacht) guck Yoga. Das, das sind wieder ganz unterschiedliche Sachen, was mir dann hilft. Also da habe ich jetzt nicht die eine maßgebliche Art, das, das ändert sich ja. dann auch wieder. Ja. Ähm, aber ganz wichtig, wie du sagst, die Aktion in der Inaktion finden. Also ich glaube, die cleversten meiner Ideen sind nicht am Schreibtisch entstanden. Mhm. Da setze ich dann das um, was äh, mir an Ideen kommt. Aber kommen tun die in den Momenten, wo ich ähm, nichts
0: forcieren möchte. Ja, ja also das kann ich ja wieder nur unterschreiben, wenn mich jemand fragt Mareike, so ein Programm wie Wealthy Woman oder so ein Adventskalender wo holst du denn die Ideen weg und dann äh, zitiere ich immer gern einen Satz aus einem Buch das ich jetzt letztens gelesen habe I'm thankful for the idea that has used me also die kommen einfach, also Wealthy Woman ist größtenteils auf einer Wanderung entstanden am Tegernsee, was ja so ein bisschen mein zweites Zuhause ist ich liebe es ja am Tegernsee zu sein ähm, dann Adventskalender-Ideen, die kommen mir beim Sport, beim denn auf dem Klo oder sonst wo, aber überall da, wo ich jetzt nicht am Schreibtisch, ne, und, und das, also ich kann es nur unterstreichen an der Stelle, das ist also ganz wunderbar. Gibt es noch etwas, was du gerade auf der Zunge hast oder im Kopf hast, was du gerne in diesem Podcast teilen möchtest?
1: ich glaube, das Erkennen davon, dass wir einfach alle so sind, wie wir gemeint sind, dass es ähm, kein keiner ist besser oder schlechter oder weiter, oder, sondern wir sind alle auf unserem Weg und ähm, eine Freundin von mir sagte neulich, und der Weg legt sich unter die Füße, wenn wir ihn gehen. Ich liebe ja. dieses Zitat, ich, das ist der Hammer. Und ähm, ja, dass wir uns einfach alle nur auf den Weg machen können und jeder ganz besonders ist, sonst wäre er nicht hier, weil das Universum macht keine Fehler und wenn du nicht davon ausgehen kannst, dass du der einzige Fehler des Universums ist, dann bist, dann ähm, bist du richtig. Definitiv. Also oh.
0: Oh, Das geht <lacht> durch Mark und Bein, genau so sieht es aus. Liebe Denise, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier äh, im Erfolgsstrategie-Podcast vorbeizuschauen. Es war mir wirklich eine Riesenfreude. Wer jetzt begeistert von dir ist und von deiner Arbeit ist, wo findet man dich am besten und am schnellsten?
1: Also Google weiß ja alles, ne? aber YouTube, Instagram, TikTok, du hast es ja schon genannt. Natürlich mhm. habe ich auch eine Homepage, ähm, Facebook bin nicht mal ganz so viel, aber auch da... <lacht> Die üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen. Ja. ja. ja.
0: Und ähm, da, also denn darüber findet man ja auch alle deine, deine Programme, was du gerade anbietest, was gerade aktuell ist, wo man mit dir arbeiten kann und wo man sich einfach mal auch ein bisschen faszinieren lassen kann. Liebe Denise, ich danke dir von Herzen. Schön, dass du heute da warst und ich wünsche dir jetzt noch einen phänomenalen Tag. Oh, den werde ich
1: haben nach unserem tollen Gespräch. Das war
0: ganz zauberhaft. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ihr Lieben, das war das Interview mit Denise Schericke. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wer gerne mal bei Denise auf dem YouTube-Kanal oder Instagram oder TikTok vorbeischauen möchte, tut das am besten über die Verlinkung in den Show Notes. Den Weg zu mir und meinen Coachings findet ihr ebenfalls über den Link in den Show Notes. Und ich freue mich riesig auf dich und dich weiter nach vorne zu bringen. Ansonsten bleibt mir jetzt, wie am Ende einer jeden Podcast-Folge, nur noch zu sagen... Egal an welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran und ich wünsche dir unendlich viel Erfolg dabei. Deine Mareike